0: Olá vocês, seja muito bem-vindo a mais um podcast do coletivo Copo Meio Cheio. Blog, canal no YouTube, perfil do Instagram, estamos em todos os lugares. Meu nome é Leonardo Menezes.
1: E eu sou a Carolina Cavalcante. E nosso episódio de hoje vai ser sobre ídolos. Ídolos palpáveis, ídolos não palpáveis. E eu acho que o nosso trabalho aqui hoje é mais desconstruir os ídolos do que realmente apresentar eles a vocês. Eu só tenho uma frase a dizer. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não.
0: Como a Carolina já falou... Carolina, é muito estranho te chamar assim. Porque... Porque <risos> chama de Cacau. <risos> porque, tipo, é minha esposa. <risos> então, eu geralmente chamo de Mor, né? Mas, vamos lá. Como a Cacau, ela já disse, o nosso, o nosso, pod... o nosso ídolo de hoje. O nosso eu podcast mesma. de hoje é sobre ídolos como a gente constrói ídolos e como desconstruir, né? Porque às vezes a gente desconstrói involuntariamente, né? Alguma coisa acontece e esse ídolo já não é mais uma pessoa a se admirar e às vezes a gente é obrigado a desconstruí-los. Pra começar esse, essa conversa de hoje...
1: Que, na verdade, é um bem bate-papo mesmo, que só tá nós dois aqui. É, é um e, diálogo, né? É, a gente vai ter que bastar pra vocês hoje, viu?
0: Ah, eu acho que basta. Para começar, a gente queria falar um pouquinho mais sobre o período em que mais a gente constrói os nossos ídolos, até porque é um período em que a gente constrói a nossa própria personalidade. A adolescência, né? Na adolescência, já começando esse assunto, na adolescência a gente tá num processo muito de formação da própria personalidade e das nossas características. E a gente busca... É se enxergar no outro a todo momento e enxergar as nossas convicções a todo momento no mundo ao nosso redor
1: e acho que muito do que acontece também é na adolescência a gente buscar referência do que a gente quer ser daquilo que a gente admira daquilo que a gente acha uau super rebelde e super inovador e meu Deus a minha mãe não me deixaria ser desse jeito e aquilo que realmente corresponde a uma idealização, realmente, do que você queria ser. É um espelhamento das suas expectativas sobre você mesmo. Sim.
0: E nesse período é onde a gente mais constrói os nossos ídolos, né? Porque o que é um ídolo? Ídolo é uma coisa que você idealiza. Né? O, o próprio nome já diz. Você idealiza um é, ideal. Nossa, idealiza um ideal ficou muito feio. Mas você o
1: ídolo é você idealizar um <risos> ideal ah, é mesmo.
0: Mas você idealiza uma ideia. Tá estranho <risos> esse pensamento. Mas você cria uma expectativa em cima de uma ideia que nem sempre é o que você realmente propôs na sua cabeça. Nesse período, a gente idealiza as pessoas de uma maneira como símbolo de transgressão, sabe? Porque muito da nossa adolescência é transgressão. A gente quer é, ser como pessoas que a gente não, não poderia ser normalmente. Nossos pais não poderiam deixar a gente ser, a sociedade não deixaria a gente ser. E essas pessoas, às vezes, esses ideais que a gente constrói não são tão saudáveis assim. Esses ídolos, por exemplo, na nossa adolescência, não sei a Cacau, eu acho que provavelmente, mas eu assistia muito Joana Hoffman. E um grande símbolo da nossa adolescência, principalmente por ser é, um ícone de transgressão, era o Charlie Harper, Charlie Sheen. E ele era um símbolo, né? E até porque foi o início da época dos memes e tal, e tinha muitas páginas com ele, e era um símbolo de idealização falha da nossa geração, porque ele fazia tudo de errado, ele era um alcoólatra, ele era misógino pra caramba, ele fazia coisas muito erradas, mas a idealização que a gente colocava em cima dele, fazia dele um cara muito foda, sabe?
1: E não só isso, se você parar pra pensar um pouco mais nas gerações anteriores mesmo, é... na juventude dos anos 90, por exemplo, o que estava bombando era o Grande era a, a pegada do cara drogadão e que bebia pra caramba e que transava com muitas mulheres. Isso acaba sendo algo que é muito é muito recorrente no que é relacionado a ideal pra juventude. Muito do que a gente faz, muito do que a gente admira na juventude são esses símbolos de coisas que são intocáveis, sabe? De, coisa, de, de situações que beiram, talvez, uma emoção que você não pode viver, sabe? Porque a gente, na adolescência, tem muito esse sentimento de que a gente tá perdendo as coisas. Na adolescência, a gente tem muito a sensação... A, a gente tá perdido, porque a gente não é criança, mas a gente não é adulto. E como a gente não é criança mais, a gente quer começar a explorar as coisas do mundo. Mas a gente não tem maturidade suficiente pra explorar essas coisas de uma forma responsável. Então, a gente sempre tem aquela vontade de... putz eu quero muito saber como é ficar bêbado. É, eu quero muito saber como é transar que muitas pessoas nessa fase nunca tiveram alguma relação e você vê ídolos que fazem isso e às vezes produzem música, sabe, vivem uma vida super rock and roll, é de brilhar o olho.
0: E eu acho que eu vou um pouquinho mais além também. Isso permite com que a, na adolescência a gente crie ídolos baseados em romantização de problemas sérios. Até porque, no, não sei se isso começou nos anos 90, mas se potencializou com certeza, a romantização do suicídio e de problemas mentais como depressão, como ansiedade. Começou com Nirvana. É até um podcast muito legal que eu escutei esses dias, que é do Vamos Falar Sobre Música, que é sobre música e saúde mental. Porque a gente romantiza muito esses ídolos que, são, que têm alguns problemas mentais, mas isso faz deles... É, gênios, né? A gente considera eles gênios.
1: A gente pegou ali, na época do nosso ensino médio, que foi ali 2012, mais ou menos, a gente pegou... Eu não sei se era o início, se era o final, eu acho que era o finalzinho da... da início, Não sei. Da geração Tumblr.
0: É isso que eu ia falar. No Tumblr a gente via muito.
1: Sim. No Tumblr era muito comum... Você vê a romanização de pessoas se cortando, sabe? C tanto que eu lembro Total. que na época que a Lana Del Rey lançou, se eu não me, não me engano, era o segundo disco dela, eu tava muito nessa vibe ultra de... Ultraviolence. Não, não foi Ultraviolence, foi o Born to Die.
0: É que é o primeiro da Lana Del Rey em si, né? Os é. outros eram Lizzie Grant.
1: Isso. Nossa, eu tava muito nessa vibe do meu Deus, eu preciso ser essa Queen of Coney Island que é super depressiva, mas é super foi, sensual. Foi desse álbum
0: que surgiu o Queria Estar Morta, né? O Sim. meme. Esse meme é uma cristalização dessa romantização totalmente errada, sabe? A gente transformou no meme uma frase que é Queria Estar Morta, que veio do álbum da Lana Del Rey.
1: Sim, porque na época bombou demais, sabe? Todas as adolescentes estavam nessa febre da melancolia sensual, sabe? Daquele negócio meio daddy... E Lolita Lolita E se hoje eu paro pra pensar e falo Meu Deus do céu, como era doente sabe? Problemático Extremamente problemático
0: Eu acredito que a gente constrói os nossos ídolos é, De uma maneira muito inconsequente Quando a gente tá na adolescência, sabe? E isso permite que a gente construa a nossa personalidade Em cima de bases não muito sólidas que a gente vê, depois que a gente é adulto, que não é a melhor coisa a se fazer. Até pra pegar esse gancho, é engraçado a gente ver que as gerações mais antigas, né? Se você vai pegar aí a Era de Ouro da, do cinema, Hollywood e tal, a gente tem até algumas teorias da comunicação que falam que aquela era, era a Era dos Novos Olimpianos, porque as pessoas tratavam a, os ícones do cinema, né? Alder Hepburn, James Dean da Juventude Transviada, enfim, é, enfim, enfim, <risos> enfim, eles eram os novos olimpianos, a gente tratava, foi uma das gerações mais recentes, né, que vem ali dos nossos avós, até dos nossos pais, uma das gerações que trataram essas pessoas como seres Inconcebíveis, Intocáveis. sabe? Intocáveis. Intocáveis, como deuses realmente. E algumas das teorias da comunicação, se eu não me engano, até do próprio Hans Ansberger, alguma coisa assim, eu deixo no, no post se eu lembrar.
1: Não vai lembrar.
0: Não vou lembrar, provavelmente. Mas surgiu esse conceito dos novos olimpianos. E as gerações mais antigas tinham isso de endeusar os atores, endeusar os cantores. Na nossa geração era muito é, comum endeusar bandas, né? A gente tinha as bandas que eram o molde da nossa personalidade e até os próprios clusters, né? As próprias tribos que a gente criava era parte da nossa personalidade. E as gerações novas têm os influencers, os youtubers, os streamers. A gente criou uma nova geração em que se pauta pelas personalidades da internet e que as, as novas formas de comunicação criaram.
1: Muito dos ídolos que a gente idealizava na nossa geração, elas refletiam boa parte do que estava na mídia do, da nossa geração, por exemplo. A gente viveu muito forte a era dos emos, Total. sabe? Que foi a época em que a gente idolatrava bandas e cantores com características extremamente sensíveis. Homens né, com características sensíveis, mulheres com características sensíveis, homens, de certa forma, feminados E teve uma romantização muito grande da tristeza Sim. nessa época também. E acho que acabou é, meio que respingando até boa parte dos dias atuais nisso que a gente vive, sabe?
0: E eu também acho que isso reflete... É até engraçado pensar nisso, porque a gente falou até agora sobre como a, a nossa construção de ídolos fala muito sobre a nossa personalidade. Mas também fala sobre a forma de criar cultura de uma geração. Porque a gente tem aquela premissa de que toda a nova moda, toda a nova forma de fazer música ou fazer filmes, todo novo se estilismo...
1: toda nova forma de se comunicar.
0: Exatamente, todo novo estilismo da cultura é uma negação da cultura anterior. Isso vem desde, as, desde a arte mesmo, né? Então, é, o emo surgiu logo depois em que a, a, o gênero musical mais é, comum era o rap de gangster, entendeu? Que era totalmente... É, Fora dos padrões... Masculinizado. Mascul... Era é, muito exatamente.
1: masculinizado. Era algo muito bruto. Era algo muito... Enfim, gangster mesmo. é, Porque é o que eles são. E depois, como contracultura...
0: Ve surge o emo. E surge toda a questão do sentimento. E logo depois, surge, pelo menos aqui no Brasil, o rock colorido. Que é justamente o contrário da tristeza que todo movimento emo pregava. O rock colorido foi uma negação do emo e uma continuação ao mesmo tempo. Então é muito engraçado como a forma que a gente se comunica através desses ídolos diz também sobre a nossa forma de fazer arte.
1: E não foi só no Brasil, não. Porque eu lembro que teve uma época que eu curtia muito, por exemplo, Mariana Strange, All Time Low, que eram bandas de referência para Restart Cine aqui do Brasil.
0: Exatamente. E a nova geração se baseia nessas novas formas de fazer não diria arte, é também é. Essa nova forma de se comunicar que é através do YouTube, do Instagram, da Twitch, do, do Facebook. É, são essas novas personalidades. E essas plataformas aproximam muito mais esse, esses seres intocáveis da gente. E é muito comum... É até um, algo legal da gente comentar. É muito comum que essas personalidades sejam desconstruídas de uma forma muito mais rápida. Resgataram tweets, ou então teve alguma atitude misógina de um youtuber e isso foi descoberto porque não tem como fugir da internet, sabe? Então, esses ídolos se desconstroem muito mais rápido. Essas pessoas caem na internet e caem em desuso muito mais rápido.
1: Sim, é, tem toda essa questão dos, dos youtubers, dos influencers, dos streamers... Serem desconstruídos de uma forma muito mais rápida... Porém, eu acho que tem uma questão que é muito mais importante do que essa... Quando a gente... Até acho que mais ou menos a nossa geração, sabe? Que te, tá aí agora chegando na casa dos 25 e tudo mais... Até mais ou menos a nossa geração... A gente tinha o ídolo, né? a gente acompanhava, a gente queria estar com o ídolo, né? a gente queria estar presente na vida, sabendo o que ele está fazendo, entendendo todas as novidades, enfim. Porque a gente se espelhava naquele ideal e a gente queria se inspirar, ou então a gente se sentia bem com aquele tipo de arte que ele podia trazer para a gente, né? beneficiar a nossa vida de alguma maneira hoje eu já vejo que esse pessoal de fandom de youtubers, de streamers, enfim, de influencers no geral, eles acabam vendo esses influencers de uma maneira diferente. eles acabam enxergando aquelas pessoas como amigos, principalmente é, vloggers, sabe, que postam vídeos todos os dias, streamers. isso é algo eu acompanho alguns streamers, né? eu, eu acompanho algumas contas não diariamente, mas sempre que eu tô sem nada para fazer e é muito engraçado porque é como você se sente conversando com um amigo. Sabe? Você se sente acompanhando o dia a dia de um amigo. Você tem a sensação que tem alguém te fazendo companhia. E é um pouco do que eu tenho também, na verdade, com podcasters. Tem hora que eu tô, sei lá, lavando a louça em casa, que eu tô fazendo alguma coisa, que eu não tô que eu tô no automático, sabe? Ou então, ai, tô sozinha em casa e tô afim de ouvir uma voz, tô no transporte público e não tô afim de ouvir música, eu acabo ouvindo podcasters. E isso me dá uma sensação, né? Além de estar tá recebendo algum tipo de informação, que eu tô acompanhada, que eu tô tendo uma companhia, que tem alguém dialogando comigo. Eu não sei se é uma impressão minha, eu não sei se já tem estudo sobre isso, mas eu tenho a sensação de que a geração de hoje que tem ídolos, ela se sente muito sozinha. Não é como a gente que necessariamente se inspirava em alguém e, tinha essa, e criava o ídolo na intenção dessa transcendência.
0: E não só isso, a gente tinha ídolos para ser uma forma também de se inserir em grupos. A gente é, construía grupos é, majoritariamente formados por... Um gosto pessoal. Sim. E não necessariamente isso acontece hoje. Óbvio que você vai ter fandoms de youtubers, você vai ter... Mas é muito mais nichado e é muito menos preciso que essa pessoa faça parte de um grupo. Ela não precisa estar dentro de uma comunidade para ela ser fã de alguma coisa. Na nossa época era muito mais pautado por comunidades, sabe? Você tinha os fãs de metal. Você tinha os fãs de emo, sabe? E essas pessoas se encontravam entre si. Mas hoje você não precisa ser, tipo, dentro de uma comunidade, você não precisa ser só fã de podcasts, entendeu? Você pode ser fã e se bastar dentro da sua idolatria.
1: Sim, da mesma forma que... Eu, eu lembro muito na, no inicinho ali da, do Twitter, que era época de 2011, 2012 mesmo, acho. Sei lá, era... Aquelas épocas lá. Eu sempre participei... Eu nunca fui fã, fã mesmo de nada, sabe? Eu nunca tive idolatria por nenhuma banda, por nenhum artista, por nada. A única coisa que eu já cheguei a participar mesmo foram fandoms de livros. aí É muito cabeção, né? <risos> fandoms de livro. E eu lembro que teve uma época que eu tive que criar uma conta. Potterhead... Que eu tive que criar uma conta Hunter, sabe? Que eram os fãs de Harry Potter e os fãs de Jogos Vorazes. Porque Hunter, eu não... não... tributo tributos. isso. Hunter é de é Supernatural. É de Supernatural, isso. <risos> Sempre adorei Supernatural também, tá? E eu lembro que eu tive que criar uma conta de Potterhead. E eu tive que criar uma conta de tributo. Porque... Que era de Harry Potter e Jogos Vorazes, né? Porque eu não poderia interagir com o pessoal do Fandom X se eu tivesse as características do perfil do fandom Y, sabe? Era muito estranho. Não muito estranho, tipo, na época eu até entendia, mas hoje, lembrando, é muito... É estranho,
0: mas é totalmente compreensível, porque é a lógica do tribalismo, né? Porque a partir do momento que você faz parte de uma tribo, você automaticamente nega as características da outra tribo. Hoje acontece bastante, e talvez seja uma das últimas características de fandoms como a gente conhecia, que é o K-pop. Então, se você faz parte de uma tribo que é o K-pop, você, não automaticamente, mas muito provavelmente, você nega a maior parte das, dos outros estilos musicais. Então, é muito parecido com o que tinha na nossa época, sabe? Só que eu vejo isso diminuindo. Eu vejo essa tendência diminuindo com o tempo. Não que vá terminar essa tendência, mas eu vejo isso cada vez mais fraco. Mas, voltando para a parte em que a gente fala sobre quando os ídolos são desconstruídos... Quando acontece algum escândalo... Quando acontece alguma coisa que faz com que você se desiluda com aquela pessoa que você idolatrava tanto... Nesse momento, alguma parte de você se nega a acreditar que aquilo aconteceu. Tá cheio de caso na internet... É, aliás, uma expressão que foi muito pautada no nosso tempo, no tempo atual, que é passar pano. Quando você passa pano para algum artista, para alguma cagada que algum ator fez, sabe? E você está passando pano. O que, que é isso? É, na verdade, você gostava daquele artista de alguma forma, você se espelhava naquela pessoa e você construiu uma expectativa naquela pessoa e isso caiu por terra. E você entra em negação... Porque, na minha opinião, o que, você, o que fez você se idealizar naquela pessoa foi parte de você mesmo. Foi parte, é o que a gente falou antes, da característica que você gostaria de ter. Então, é parte de você que está ali. E quando isso é destruído, parte de você também é destruído. Uma coisa que te definia não existe mais. Isso é muito forte. E é por isso que mexe tanto com as pessoas, é por isso que muita gente se nega a acreditar que alguma coisa aconteceu, que tal artista foi misógino, que tal artista era assediador.
1: Ou então relevar mesmo, sabe? A questão que eu quero levantar aqui com esse ponto é que eu acho que tem que ter muita cautela com a expressão passar pano, sabe? Assim como tem que ter muita cautela também com os ataques de internet, e com relativizar as coisas ou apontar as coisas. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, todo mundo é humano. Todo mundo erra. E até aí, ok. A gente desumaniza um pouco o ídolo porque a gente acha que ele é intocável, que ele nunca vai errar. Que ele é um ser que não tem nenhum defeito, quando na verdade ele continua sendo humano. Só que. É importante a gente entender a diferença do erro, do deslize, daquilo que é possível todo ser humano acabar fazendo de alguma coisa que é um crime. É uma coisa extremamente diferente. É, já me acusaram de passar pano para atitude X, que, na verdade, eu entendi que foi um deslize. Coisa que, talvez, eu, menos madura, sabe, poderia até ter reproduzido de certa maneira. Agora, quando a pessoa ela comete um crime, não tem como você relativizar. A pessoa foi racista, a pessoa foi é, misógina, a pessoa foi assediadora, a pessoa foi uma criminosa. Não tem o que discutir.
0: É engraçado a gente falar sobre isso, porque quando a gente tem a tendência de passar pano para alguma coisa, a gente está reproduzindo uma característica que é a do amor platônico, né? Porque o amor platônico é o amor idealizado. É o amor inalcançável que você tem por alguma coisa. E o amor platônico, ele é fadado a ser destruído, sabe? Ele, você, alguma hora, quando você tem um amor platônico por alguma coisa, você vai deixar de acreditar e deixar de amar isso em algum ponto. Por exemplo, o amor que você tem por uma professora, você sabe que é inalcançável. E alguma, em alguma forma, em algum tempo, ele vai acabar. E a mesma coisa acontece quando a gente relativiza o nosso amor para ídolos inalcançáveis. Porque ele, em algum momento, vai ser destruído. Os ídolos vão cair em algum momento. Com o tempo, tudo cai. Porque ninguém nasce desconstruído ou ninguém nasce perfeito, ninguém é perfeito. E em alguma... você pode ter certeza que essa pessoa que você idolatra tanto, essa pessoa que você idealiza tanto, que você fala perfeito sem defeitos, essa pessoa vai errar ou já errou em algum momento na história dela.
1: Meu coração doído aqui quando eu lembrei do caso do Juliano Henrico. Ah, TV, meu Deus. Quase. Nossa senhora, como eu sofri.
0: <risos> um caso muito recente também foi... É...
1: E nem dando culpados também, porque acabou que não saíram, na verdade, nenhuma sentença, assim. Mas é que é... eu prefiro sempre acreditar no lado da mulher, sabe?
0: É, porque até porque a gente sabe que é o lado mais desvalorizado e muito provavelmente vai ser o lado perdedor. Nessa coisa toda, mas até a TV quase afastou o Juliano Henrico, o que dá a entender que talvez a gente tenha que olhar com um olho de desconfiança, realmente, sabe? Um caso muito recente que aconteceu, eu não sei se eu consigo falar que eu era, porque eu ainda gosto muito do trabalho, mas eu era muito fã de Scalene. Sabe? Sempre foi uma banda que eu gostei muito das obras. Só que teve um caso muito recente do Gustavo Bertoni uma acusação de assédio, que partiu da ex-namorada dele, ex-esposa, não lembro qual que era a relação, mas a partir daquele momento eu não consegui olhar da mesma forma a obra, entendeu? Por mais que eu tenha uma relação afetiva, por mais que eu já tenha ido a show e gritado meus pulmões pra fora eu não consigo olhar da mesma maneira sabe? Isso foi uma idealização minha que caiu por terra porque pra mim uma obra é, que te pautava valores que eu é, gostava tanto, pautava momentos da minha vida que eu me identificava tanto, foi realmente manchada por conta de uma idealização que eu tinha no artista porque isso caiu por terra totalmente como que você pode é, fazer letras desse cunho que prega diversidade, que prega, prega libertação, que prega respeito, e na vida real você ser outra coisa, entendeu? Não, é, é hipocrisia realmente, e isso feriu muito a minha idealização que eu tinha com a própria banda.
1: Isso aconteceu comigo no caso do Apanhador Só, e na época, eu, até hoje na verdade, eu não consigo mais ouvir as músicas, e eu gostava muito, muito da banda. E eu lembro de muita gente falando assim, não, mas é que você tem que saber separar a obra do artista. Gente, não tem como, sabe? Porque por mais que você fale, tá, as músicas são boas, apesar deles serem uns bostas, na hora que você dá play, pelo menos eu, né? Na hora que eu dou play lá no meu Spotify, sempre vai vir aquela lembrança de, puta, mas esse cara que tá cantando... Já, já, tipo... Assediou uma mulher... Já abusou de uma mulher... Por
0: mais que isso nem seja, tipo... Comprovado pela lei... Isso foi é, acusado... Foi denunciado... Então... Isso sempre vai ficar na sua cabeça, sabe? Existem duas músicas, na verdade, que marcaram o meu relacionamento da Cacau, que são desses dois artistas. Nesse Café do Apanhador Só e Entrelaços de Scalene, entendeu? E a gente tem uma relação afetiva com essas, com essas letras, com essas músicas. E a gente sempre escuta e realmente foi parte da nossa história. Só que não, é, tipo, no nosso caso, pelo menos, não é, é uma coisa irracional. A gente não consegue separar a obra do artista. Por mais que a letra de Entrelaços ou a letra de Nesse Café não tenha nada de misógino, não tenha nada de assediador na letra. Por mais que isso não aconteça, a gente não consegue separar. É falando muito sobre isso também. Dói porque faz parte da nossa história. Dói você ver uma coisa dessa porque você se relacionou com aquela obra, você se relacionou com aquele artista, você seguiu ele no Instagram, você viu os stories dele e você achava o máximo. E no dia seguinte, não, você não consegue mais ter essa mesma relação por conta de alguma coisa que aconteceu.
1: Eu acho que isso é até um pouco minimizado na nossa questão, por serem artistas desse momento atual, já viverem um pouco mais nessa questão das redes sociais e tudo mais, da gente já ter uma certa proximidade com eles, entre aspas, né, porque se a gente tá ali vendo dia a dia, nas redes sociais e tudo mais, então a gente já entendia um pouco mais da humanidade dele, sabe, a gente já trazia um pouco mais pra realidade essa pessoa que eles eram, então a gente, tipo, quando viu, só falou ah, é homem mesmo, sabe, por mais que desse aquela decepção, sabe, por mais que desse aquela dorzinha, a gente meio que falava, tipo, ah, né? nada novo sobre o sol mas eu imagino o choque que é pra pessoas de gerações anteriores por exemplo, no documentário que saiu do Michael Jackson
0: Living in Neverland
1: sim, que o cara era realmente um estuprador,
0: um pedófilo
1: sim, mas não, não tô falando disso, ele era inalcançável ah, sabe? Ele, era, ele é o maior ele...
0: ídolo da, do pop
1: exatamente, conhecido no mundo inteiro sabe? o cara era um gênio e ao... em ele saiu... é um contraponto. ele é um monstro. Sim. E acho que ter essa desconstrução, sabe? A... Cair por terra essa idealização de pessoas que tinham ele como algo tão grandioso é muito mais dolorido. Sabe? É algo realmente incomparável com a decepção que a gente teve com as bandinhas de. que estão aí, sabe? Tocando hoje em dia.
0: Você consegue ignorar. Esse tipo de coisa, sabe? Você consegue meio que deletar da sua vida uma banda ou duas. Mas no caso do Michael Jackson, existiam pessoas que eram o ídolo mor da vida da pessoa. Ela tinha, tipo, quase um altar em casa, sabe? Coleção de disco. Era, tipo, o Michael Jackson foi realmente o maior ídolo da geração, talvez, dos nossos pais. Sabe? talvez até um pouco da nossa geração porque muita gente foi criada ouvindo Michael Jackson, isso que dói para essas pessoas sabe? você tem que ter empatia com essas pessoas mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar sobre uma nova ótica né? eu acho que é até um pouco da nossa conclusão do episódio de hoje Toda a questão que torna problemática essa nossa relação com os ídolos é a questão de torná-los ídolos, a questão de construí-los como pessoas inalcançáveis, como deuses, como olimpianos, como seres perfeitos. Na verdade, para a gente não ter mais essa relação tóxica é, com essas pessoas que a gente admira, primeiro a gente tem que saber que eles são humanos e que, muito provavelmente, eles vão errar sabe? E a gente não pode passar pano. Se você cometeu um crime, você cometeu um crime. Você foi racista, você foi pedófilo, você foi... Abusador. Abusador, você foi um assediador, você fez um crime. A gente não pode olhar pra ele e falar, ah, ok, todo mundo erra, sabe? Ninguém é perfeito. Não. Mas, realmente, você deu uma declaração... O, o artista deu uma declaração mais problemática? Seria mais, mais fácil você deletar ele ou você como fã que você é, realmente tentar abrir o olho dele, sabe? Uma piadinha. Que às vezes é só uma piada mesmo. A pessoa não foi criada no mesmo ambiente que você, sabe? Então é muito difícil a gente olhar pra essas pessoas inalcançáveis e realmente conseguir desconstruir isso. A gente sempre vai querer passar pano pra essa pessoa. Mas quando a gente enxerga ela como um ser humano, a gente enxerga ela como uma pessoa também que pode melhorar. Sabe? O Deus, ele não pode melhorar, ele já é perfeito. Então você vai defender qualquer coisa que ele fizer. E quando você humaniza uma pessoa, você sabe que ela pode melhorar. Então você tenta construir junto com ela uma coisa melhor. Que talvez pode refletir até num trabalho mais... mais é, num trabalho futuro que essa pessoa possa ter, por exemplo, sabe? Pode até ser uma maneira de você conscientizar outras pessoas... Sabe?
1: Sim, é, isso é uma questão até que a gente consegue enxergar quando a gente vai estudar, por exemplo, é, filósofos, pensadores antigos, porque é muito fácil a gente acabar cometendo anacronismos nessas situações. O que seria um anacronismo? É quando você pega uma característica de uma época e você traz pra época atual, lendo como se isso estivesse acontecendo hoje. Por exemplo, existem mu muitas pessoas que falam assim, ai, eu não gosto de Nietzsche, porque Nietzsche era, nossa, muito machista. Tá bom, mas qual homem daquela época não era machista, sabe? Você tem que acabar lendo a pessoa e você tem que colocar ela na época dela você acabar lendo aquilo que ela está falando, a personalidade dela as ideias que ela tem a partir do contexto social que ela estava vivendo naquele momento não adianta você querer ler um filósofo antigo com a visão de mundo que você tem hoje de uma forma literal porque vira algo desconexo.
0: É uma questão, por exemplo, Charles Darwin, ele foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Talvez o maior, sabe? Se você for olhar na questão de biologia, de toda a teoria da Aí, evolução... Eu já tô
1: aqui bem louca, confundindo com o Charles Chaplin.
0: Não. Já falar, oxe,
1: mas quando que Charles Chaplin foi importante na ciência? Moderna?
0: Não, o Darwin. É, a teoria da evolução das espécies mudou a forma com que a gente enxerga a raça humana, sabe? A gente não parte mais do barro. A gente é uma espécie de... Partiu de uma espécie de primatas. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo autor, esse mesmo cientista, usou a teoria da evolução das espécies para ser misógino numa das obras. Sim. Não lembro se foi na obra mais importante, mas ele usou é, essa característica... Pra falar que os homens são superiores às mulheres por conta das suas estruturas físicas. Sim. Entendeu? E homens
1: são mais fortes e mulheres são mais frágeis.
0: E sensíveis.
1: E por isso, homens prevalece. são superiores às mulheres.
0: Exatamente. Ele usou da própria teoria da evolução
1: pra ser extremamente misógino.
0: Exatamente.
1: Da mesma forma, Charles Chaplin, por exemplo, que eu tava comentando antes, na verdade, que ele foi... Um pedófilo. Ele teve relação com uma garota, se eu não me engano, de 14 anos durante as filmagens. Ele se casou com ela e tudo mais. Só que naquela época, isso era comum. Às vezes a gente olha pra trás e vê que nossos avós é, se casaram quando, sei lá, nossa avó tinha 14 anos e nosso avô tinha 20 e pouco, sabe? Hoje, isso é extremamente problemático. Hoje, a gente sabe que isso é pedofilia. Hoje, a gente pegando aquela situação e trazendo para o contexto, a gente vê que é algo extremamente errado.
0: Hoje é inaceitável. Hoje
1: é inaceitável e tem que ser mesmo. Porém, naquela época, era naturalizado. A gente ainda não olhava com um olhar desconstruidor. Sabe? O olhar desconstruidor <risos> para a situação. E querer julgar o artista... Tirando ele daquele contexto e trazendo para o atual é complicado, sabe? É complicado. Da mesma forma que chamar Marx, Nietzsche, Hegel, Durkheim, Weber, enfim, quem for de machista, lógico que eles vão ser, sabe? É chovendo molhado. Exatamente.
0: Só que isso é tudo para a gente falar daquela questão de que eles eram humanos. E na época deles, era algo normal. E talvez sempre foi errado. Óbvio que sempre foi errado. Mas a gente, como sociedade, evoluiu. Mas a gente não consegue ignorar todo o trabalho científico e filosófico que essas pessoas tiveram é, na nossa sociedade, sabe? Então, a gente tratar os nossos ídolos como realmente humanos é até uma expressão que a gente sempre usa aqui. É fazer que os nossos ídolos sejam palpáveis, Aqui no, no Copo Meio Cheio a gente tem ídolos palpáveis. A gente sempre busca as pessoas do nosso lado, sabe? A gente sempre procura aquele artista que, que é do mesmo bairro que você ou da mesma quebrada. É, a gente sempre busca o poeta que está no slam sempre fazendo o corre dele. A gente sempre procura alguém que faz parte da nossa realidade, porque isso é ser palpável.
1: Na verdade, eu acho que, como eu disse, eu nunca consegui idolatrar ninguém. Eu nunca consegui ser fã de ninguém, eu nunca consegui, enfim. Mas, pra mim, acho que o que eu tenho mais próximo de ídolos hoje são realmente essas pessoas que eu consigo chegar no rolê abrir uma cerveja com a pessoa, trocar uma ideia e falar, puta, eu sou muito fã do seu trampo, sabe? Eu admiro pra caralho isso tudo que você faz pelo meio que você vive. Pra mim, ídolo é isso. São pessoas que eu sento, que eu converso, que eu discordo, que eu consigo ter uma comunicação, que eu consigo acompanhar o dia a dia, que eu entendo que são reais e, eu, e que eu consigo me enxergar ou me inspirar como alguém que está fazendo algo de benéfico para o meio e alguém que merece um reconhecimento por isso, sabe? Eu posso ouvir e adorar artistas grandes, assim como eu ouço e adoro, mas não é. Eu não consigo, sabe? Eu preciso ter um contato para realmente ser fã de algo. Eu preciso entender de onde aquilo veio para poder ouvir e realmente aproveitar completamente.
0: E, para fechar, eu acho que isso também é uma tendência muito... Não é só a gente que tá fazendo isso, sabe? É uma tendência do nosso tempo. Até por conta da gente estar tá se inspirando, as novas gerações estarem se inspirando em youtubers, em influencers. Por mais que seja muito maquiado, muito é, genérico em alguns pontos, é, alguns influencers, algumas blogueiras, algumas coisas que a gente sabe que não é real, ao mesmo tempo surge uma toda uma linha de novos ídolos que estão mostrando a real, sabe? São, é o um movimento body positive, é o um movimento de você seguir pessoas reais, é o um movimento de você postar a sua vida real e realmente servir como um espelho para quem você para quem te segue sabe esses movimentos estão ganhando força porque ninguém curte mais idealizar as pessoas sofrer uma desilusão sabe e eu acho que é uma tendência do nosso tempo criar ídolos palpáveis sabe é que a gente aqui no copo meio cheio como a gente enaltece a cultura independente a gente gosta de levar isso a proporções maiores de realmente Trazer para os nossos programas, trazer para as nossas recomendações. Pessoas que geralmente a gente já encontrou no rolê. Pessoas que a gente já viu de perto, já conversou, já trocou uma ideia. Já viu que tem a mesma, o mesmo tipo de vivência que a gente teve, sabe? A gente dá prioridade para esse tipo de artista. Mas também dá para transportar isso para coisas maiores. E acho que é isso o episódio de hoje. Tem mais alguma coisa a adicionar?
1: Acho que não. Acho que, basicamente, todo esse processo de idealização de pessoas sempre vai acabar em decepção, ao meu ver, sabe? Quanto mais a gente enxergar as coisas como elas realmente são, menos a gente se decepciona. Assim, eu acho que é um pouco natural de todo mundo se basear em alguém para ter um espelho e tudo mais... Mas, sinceramente, um conselho que eu dou, em vez de se basear em pessoas, tenta procurar referências de obras. Por exemplo, livros, filmes, personagens que você admire, é, histórias que você admire. Tenta admirar a obra e não o autor, sabe? Porque, pelo menos, o livro, o personagem é algo fixo, é algo inventado. É algo que tá ali e não vai mudar, porque ele não tem uma vida própria, né? Então você consegue se espelhar um pouco melhor naquela realidade, entre aspas. Eu até
0: consigo transportar isso para a própria música, por exemplo. É, se você gosta, por mais que seja problemático o artista, por mais que seja problemático o tipo de movimento... Por exemplo, Nirvana. É, foi muito problemático em muitos aspectos, principalmente pela romantização do suicídio, da, do do... Suicídio, da depressão. Do Kurtz bem, Exatamente. Mas o porquê você gosta tanto das letras, entendeu? Tenta pegar, por exemplo, o cerne de, de um disco, sabe? Ah, esse disco trata sobre, sobre é, conceitos da psicologia. Por que você não vai estudar esses conceitos da psicologia, sabe? Tenta estudar o, o cerne do que você. O cerne, o, é, a alma do que você está realmente gostando naquela obra, e tenta estudar sobre isso. Às vezes vai formar muito mais é, parte da sua personalidade você aprender sobre o que, o que aquilo queria te dizer. Sabe? Então é muito mais sobre isso, você se basear em conceitos e não mais em pessoas, para você construir a pessoa melhor, que é você.
1: Exatamente isso, exatamente isso.
0: Então é isso, esse foi mais um episódio do podcast do Copo Meio Cheio. Como sempre, siga a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook pra acompanhar novas novidades, novas novidades é ótimo, é, pra acompanhar novidades no nosso blog, no nosso próprio podcast, no nosso canal do YouTube.
1: Olha, tem hora que a gente é meio devagar, viu? Eu vou falar a verdade, acompanha a gente lá, que a gente sempre tá atualizando alguma coisa. Muitas das vezes a gente não atualiza tudo ao mesmo tempo, mas tenha fé na gente que nós somos quatro pessoas que trabalham, estudam, têm casa para cuidar e, e precisam viver um pouco também. <risos> mas... mas o importante é que a gente sempre tá... Postando coisa nova, em algum lugar a gente tá produzindo conteúdo. E foca no Instagram, que no Instagram é sempre onde a gente traz novidade. Qualquer sugestão, fala lá com a gente. Qualquer comentário que você queira fazer, também pode fazer lá no Instagram, na postagem sobre é, o episódio do podcast, ou onde você preferir. Bom, eu sou a Cacau Cavalcante.
0: Eu sou o Leonardo Menezes.
1: E que seu copo esteja sempre meio cheio. Beijo, gente. Até é a isso próxima. Aí. Tchau,
0: tchau.